0: Hei, og välkommen till Skalepank, podkasten om hjernerystelse. Jeg heter Marve Bjørneseth.
1: Og jeg heter Lars Martin Fischer. I dag så skal vi snakke om baseline testing. Hvem bør gjøre det, vad er det, og hva er det godt for? For det kan påvirke hele hodet og mange forskjellige funktioner Det kan gi masse forskjellige symptomer. Så det... Det kan ha en baseline-test, det kan hjelpe oss å fange det opp, hvem som har hjernerystelse, og det kan hjelpe oss i forhold til å avgjøre hvem som er klare for å komme tilbake til idrett. For det er vel innenfor det paradigmet vi snakker om her i forhold til idrett at dette er aktuelt, er det ikke det, Narven?
0: Jo, det er jo sånn at uh, hvis du har 100 stykker som har slått hodet, og 50 av de ikke driver med idrett, så, så skal jo de tilbake til et normalt liv, men alle idrettsutøvere løper en høyere risiko for å, å få skader generelt, og da er jo hodeskader en del av det. Øhm, um, det er noen idretter som, som har høy risiko Og så er det andre idretter Som har veldig lav risiko Hvis vi regner sjakk som en idrett Så det er lite hodeskader Men hvis vi tar MMA I den helt andre enden av skalan, Altså Nesten sånn bare knuckle fighting Variant Cage fight De har veldig høy forekomst Av hjerneustelse Og det en baseline test gjør den gör ju oss i stand till att veta hur du fungerte før du blev skadad. Ja, för det nyttjar
1: ju liksom ihop att jämföra dig etter en hjärnröstlse mot eh, en normalvärde for genomsnitt av befolkningen eller genomsnitt av eh, MMA-fighter eller schackspelare eller eller vad du vill, ikvant det är eh, du ska tillbaka till ditt eh, normala funktionsnivå och da er det jo viktig å se hva er det du skal tilbake til sant? Er, for vi har alle forskjellige evner i koordinasjon balans intelligens ja. og noen har jo en del symptomer som normalt sett i forhold til ting som vi skriner med hjernerystelse, at man kan ha fodepine, noen kan ha psykiske helseplager så man har uavhengig om har en hjernerystelse eller ikke ja. og da er det jo gjerne dumt hvis, hvis vi ser at Gunnar slår ut på, på at han er litt engstelig og så setter vi det i hjernerystelsesbåsen og så er han egentlig engstelig av, av natur og så holder vi den igjen da
0: ja, nei, og det det skal vi jo ikke gjøre vi ska komme tilbake til det hvor Gunnar var før han slår hodet ikke ja. til den perfekte Standarden som høyst sannsynlig ikke eksisterer. Ja. Så det, det er jo kjempeviktig å undersøke at en baseline er jo, det gjør det i stand til å sammenligne dig med dig. For det er det vi egentlig skal vite noe om. Hvordan funker du før og etter skaden? For da sier det oss noe om når du er klar for å returnere til det du har mest lyst til å med, hvis det er indrett.
1: Ja, det, så det er jo opp mot idretten dette her er, er brukt. Ja. Eh, vi vet jo at halvparten av hjernestor skjer jo utenfor idretten, så det er klart at hvis du vet at du har en, en eller annen aktivitet eller jobb hvor det er økt risiko for det eh, så, så kan man selvfølgelig ta en baseline da også men, men for det vi ska snakke om videre her nå så forholder det oss til idrett, tenker jeg
0: Ja, ja. og det som kanskje er kjempeviktig å undersøke der, og som det ofte ikke snakkes om, vi snakker om all idrett, det vil si idrett for de som har en fullt fungerende normal kropp, og pareidrett, det vil si de som har en kropp som på en eller annen måte er litt annerledes.
1: Og vi kan jo kanske gå gjennom idretter som vi også tänker är høy risiko, da. Um, og, og så er det noen som har mindre risiko men, men kanskje også at vi hvis vi tenker at her det, kan det være fornuftig at et lag går, går gjennom en baseline-test også um, så og for å definere hvor høy risiko er det så i forskningen så bruker man noe som heter athlete exposures og det, det er en trening eller en kamp er en eksponering da ja. Og så ser man hvor hyppig opptrer en skade som en hjernevustelse i en gruppe med fotballspillere eller amerikansk fotballspillere, MMA-utøvere.
0: Ja.
1: Og da ser man jo at kanskje der er mye tall fra statene selvfølgelig, eh, som, eh, som vi baserer oss på. Eh, så de store idrettene her hjemme som håndball og fotball er ikke de som troner på toppen der, men det, det skjer jo skader der også men MMA typisk chi-leading alle kampsporter med slag og spark mot hodet er jo naturlig høy risiko for hjernerystelse
0: og de røffeidrettene ja. amerikansk fotball, rugby lacrosse ja. der hvor det er høy hastighet og kanskje litt mindre regler på hvor hardt man treffer den andre ishockey Uh, der ja. er det veldig strenge regler på hva man gjør, men der er hastigheten veldig høy
1: Og der er det jo også forskning som gjøres på gjerneryst spesielt innenfor ishockey ja. uh, Det er jo kommet uh, noe, noe som heter roller derby som er uh, mer og mer populært Det mm. kan gå ganske røft for seg mm. uh, Turnere Hva med de?
0: Der er det nok mindre per athlete exposure mm. sånsett eh men det är ju när du för tryner så trynder du jo knallart då så ja. og det är ju det vi det som är lite viktigt här och här snackar vi om om hvor det är mest av det men det betyder att du ikke kan få hjärnrustelse i de andra heller men där kanske någon idrätter vart det är smartare att bruka kräfter på en baseline först då
1: ja för få får hjärnrustelser i cykling ja. men når det först sker så cyklar ju ganske fort då.
0: 380 så gör det ont. Ja.
1: Så okej. Okay. Ja. tänker vi att eh, alpin
0: har vi ju nämnt, men igen hög hastighet, allt som är i X Games, flyg högt.
1: Ja, och og då också motorsporter, är inte sant?
0: Ja. Eh. Og av der er det nettopp kommet en, en liten oversikt som sier da at eh, litt høyere forekomst i vinteridretter, spesielt da igjen eh, snowboard alpint, eh, kjelkeishockey, eh, rullestol rugby, og så har du alle de idrettene hvor det er lagspill med blinde utøvere. De har också inte den största låg fort, for de ska nå ballen, och ser ikke personen de som också löper mot den bollen. da kan det bli kollisioner så paraideretter. Eh där är det också en god del, men där har vi lite data, så där är vi inte 100 säkra på hur många athlete exposures. Men vi ska komma tillbaka till paraiderett och baseline lite senare nå, er det flere idretter da? Jeg tror vi har nevnt nesten alle.
1: Ja, men det holder du på med idrett, så, så er det jo ja. stort sett en eller annen risiko. Um, så om vi har glemt noen, så forklager ja. det. Men uh, når, er det det er viktig, eller når er det viktig å ta en baseline i forhold til sesong? Det må jo være på et tidspunkt hvor... Du skal bare tippe opp skjøp. Ja. Så... Og det er jo
0: pris-season, er det ikke da?
1: Jo, det är väl bra att rätt för i vart fall hvis vi ska teste ett et, et lag som ett handbollslag eller ett et fotbollslag så vill vi anbefalla göra det såne rätt upp mot säsongstart
0: du ska vara utvilt. Du ska ha gett tränat den dagen så att vi klarar att hämta ut och du ska være i den formen du förväntar och vara från första kampdag. Ja.
1: Och vi vi gjorde ju nettop en en sån baseline testing på ett uh, handballag i vårt närområde, mm. Vårdingen damer elite. Mhm. Ehm um, så vi ju det att uh, själva alla jentorna var Friske og opplagt det, så, så skårer de jo ganske forskjellig ikke sant? Mm. At det er i en såpass stor gruppe og der var vel en, en 16-17 spillere, mm. at, at de er ikke like, ikke sant? De, de skårer forskjellig på disse parametrene
0: Store variationer i forhold til hva de husker hvordan de følte seg på symptomlister vi tester balanse, vi tester reaksjonshastighet. Og det er jo, fordi det er så store variasjoner, mm. så gir jo dette oss et veldig godt verktøy når de får lov til å begynne å spille igjen. Denne episoden blir jo spilt inn under korona, så nå er det lite aksjon på ombalbanen. Men da, da har vi noe å potensielt sammenligne med
1: ja, og en sånn baseline-test, det er jo i utgangspunktet som man bør gjøre en gang i året. Fordi man, man trener, man utvikler seg, og, og ting forandrer seg litt grann da.
0: Er det noen som ikke trenger det? Av
1: idrettsutøvere? Altså hvis du ikke driver med en, en risikoidrett, så så kan man jo selvfølgelig vurdere det. Ja. Ja.
0: Og så mener man jo også at, at barn ofte har mindre utbytte av en baseline hvis de er veldig unge, for da skjer det så store utviklingsting hele veien, at da, da kan du ikke 100% stole på de dataene du hade med en gang. Det betyr ikke at barn ikke får hjernerystelse, men det betyr att de kanskje skal ha en, en enklere test eh, eh, hvis de skal ha noen baseline i det hele tatt.
1: Eh, så, og det vet vi jo vi skal, vi skal ta en egen egen runde på det med barn Men ja. de, de tar jo litt lenger tid ja. Og, og kanske der Skal man nok Generelt sett bare smøre sig Med litt extra tålmodighet Med tanke på å ta det typer Til i type risikoidretter ja. ja
0: Der er jo også heldigvis Reglene i de fleste idretter Lagt opp for å Redusere risikoen for å få hjerneruselse i sig selv så, så det er jo en, 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 et smart grep man har tatt for å prøve å forbygge litt ja. det liker vi ja. så, så men, ok,
1: si at nå har vi noen spillere som har tatt en, en baseline og så er det så heldige å få en hjerneruselse da har vi jo måte, et sammenligningsgrunnlag og, og da er det mye lettere å Si. nå er du klar eller du vil vente litt
0: ja, for det er jo faktisk sånn at noen ganger trenger du ikke en baseline for å vite om en person har fått hjernerustelse eller ikke. ikke altså hvis du har på ett eksempel på håndballbanen skallet og mistet bevisstheten da har du en hjernerustelse ferdig, for ja. det er så mye krefter at hvis det gjør at du besvimer da har du en gjerneruselse, uansett om du har en baseline eller ikke. Så diagnostisk där, så gir den oss ikke noe extra.
1: Nej men uh, nyttig i disse tvilstilfellene da, kanskje? Ja. ja. Er, er det... Bare du
0: besvinte ikke, men du var litt skjev i skjøtene etterpå, eller man er litt usikre, da er baseline kjempenyttig. For da kan vi jo sammenligne med, Oj du skårer jo veldig høyt på veldig mye rart her du har faktisk en hjernerystelse, selv om det ikke så sånn ut, eller du skårer helt normalt, dette var bare en dunk, du har ikke en hjernerystelse, spill videre, dette går fint.
1: Da, dette har vi nevnt før, og jeg synes, jeg synes det er verdt å nevne igjen, 90% av hjernerystelse medfører ikke bevissthetstap, Nettopp. selv om det står annerledes i en del faglitteratur, ja. så er det veldig vanligere at du
0: ikke mister bevisstheten enn at du gjør det og det, det er veldig viktig så det eksempelet mitt med at du mister bevisstheten er jo egentlig mer da, da er det bankers ja, som ja. noen ting er så heftig at da trenger vi ikke tvile ja. men i de aller fleste tilfellene så tviler vi litt randet mm. og da gir det oss som klinikere mye mer kjøtt på beinet hvis vi har noe å sammenligne med mm. altså en baseline ja. så denna personen da, som kommer har fått en dunk på ombävån, mista ikke medvetenheten, men var lite drar. Vi ser välkomnande relativt rastt. Alla röda flaggor är checkat ut. Jämförlinje med baseline och den är dåligare. Da har ju välkomnande hjärndysens sannolikt. Ja. Och då är ju som vi har snackat om för, då kommer alla de fysiske testerna och vi jobbe med symptomdämping, prøver og fågangssystemet, graderer fysisk aktivitet och så vidare så vidre og så går dettta fåluppe helt normalt. Vi har to yker inne fålupe kanske. Vkom det føder sig ganske fin. Vad trring vi baseline inen till dag? Nå? Når det
1: föld når det føl sig fine?
0: Ja, de føer sig fine, men det tojuker inne i fåluppe. Och da å grej att da kan vi ta og sammenlingne. Igjen, hvordan ting er nå, vi tar en return to play test, som vi har snakket om, men en del av en baseline innebærer jo også kognitive tester, och det har vi jo ikke brukt så mye tid på å sjekke ut. Nei. Så da kan man bruka en ny runde med kognitive tester för att se om nøtta er helt på plass. Ja, så, så
1: okay. vi vet jo, vi har vært inne på før, at symptomfrihet betyr ikke at prosessen etter den hjernerystelsen är over um, og, men er du symptomfri så begynner vi liksom å nærme oss der at du kan kjøre en return to play test og det er kanskje et element som vi kan kjøre en egen episode på også for det er en ganske tøff test for de idrettsutøverne vi har
0: ja, og det er jo mer naturlig å ha på, på høy risiko ting sånn sett, men det er en annen, annen diskusjon um, nå har vi har vi jo snakket litt om baseline og, og viktigheten av det. Det som er veldig viktig å undersøke er at det kommer frem nå at spesielt parahydrett, fordi de har en kropp som mycket fungerer helt normalt till å begynne med, så er de faktisk anbefalt eh, at alle parahutøvere med risiko for hjernehuselse har baseline-tester for i det hele tatt å ge en sikker diagnose. Vi de skårer gjerne mye dårligere enn en funksjonsfriske til å begynne med. Ja. Så paraidrettsutøvere er viktigere å innomføre baseline enn nesten alla andre. Ja. Selv om vi anser det som viktig for alle idrettsutøvere med risiko.
1: Ja, så, så du gjør aldri noe feil av å få ta en baseline, i hvert fall for det det beste som skjer er at du ikke får bruk for det, men det er jo et, en slags forsikring da ja. og, og hvertfall når du ser i forhold til toppidrett så, så handler det jo om å ikke misse mer träning mer aktivitet enn nødvendig så, så i et prestasjonsfokus da, så, så kan du også si det at har den baseline så kan du med større sikkerhet si eh, når du kan komme tilbake Uh, og, og få gjort den treningen du, du skal da, og, og bør gjøre at man ja. ikke må sitte
0: på, på gjæret for å sikre seg litt, uh, litt ekstra da trenger vi ikke vente lenger enn nødvendig, Nei. og det gjør at du får flere timer til å gjøre det du synes er gøy
1: ja, ja. ok, men da har vi fått drådlet litt rundt det da, Norge så ja. da tenker jeg at det får være bra for i dag
0: ja, det allt alltid fort og greit med oss. Nei, det er en veldig kort innføring. Det, vi har jo lovet å dekke alle temaer, så vi kommer tilbake med mer snacks. Vi både return-to-play-tester og barn, som vi har snakket om og Så dette er ting vi har på blokka. Så
1: vi vil igjen se si at det er kjempefint at dere gidder å høre på oss. Så da sier vi bare takk for i dag,
0: vi høres. Ha
1: Hei, Lars Martin fra Skalbank her. Har du ris, ros, tilbakemeldinger, spørsmål? Send oss gjerne en mail på skalbankpodd gmail.com Du finner oss også på sosiale medier. Skolebank gjerne rystelse på Facebook og Instagram.